0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。好，那我刚刚有讲到外资今天期货大卖嘛，哈，我觉得大卖有两个意义了，哈，第一个呢，也可能外资啊就躲一下今天晚上八点半，哈，这个股市可能会，对不起，期货可能会出现暴涨暴跌的行情，好，这是第一个意义。第二个意义呢，呃，大家也不要说啊，因为今天外资大卖，哈，就觉得说一定哈，明天的卖压很沉重，到未必哈。因为基本上我之前有跟听友朋友报告过，我觉得期货市场根本背后有一只黑手了哦。实际上，这个所谓的外资啊，你搞不好根本不是什么外资，是特定资金了。他今天大卖，他有可能明天大回补，好、哦，所以呢，利用期货把盘势拉上来也有可能，好、哦，所以。一天的行情，我觉得呢，参考就好。但如果他明天不回补多单，哦，继续卖超的话，那你就要小心了。哦，我先跟各位报告到这边。那但一切还是要看美股哈，今天晚上到底怎么走？哈，美元指数怎么走？我觉得很关键。毕竟啊，台币已经连续的走落了哈。看到台币今天的日 K 线是连三红哈。连三红跟美元指数连三红是一样，那台币的日 K 线往上升就代表台币贬值，好、哦，这在技术面上面你看到是这样子了哈、哦，往上升不代表台币升值哦，而技术面上面往上升哈、哦、，K 线收红的话是代表贬值，今天贬了 2.9 分哈、哦，台币汇价收 30.729。那为什么讲说今天这个贬值有一点意义呢哈？贬幅不大，只有百分之零点零九的幅度，贬的也不多。但是呢，收盘的位置有点意义，是因为如果它再继续贬下去的话，就会贬破了前坡的低点哈。前坡低点在哪里呢？在五月二号哈，当时的汇价是三十点七六，今天收三十点七二九，也就差不多太多了，只有差三分就要贬破。另外一个低点呢，就是在三月十号时，当时呢，台币汇价一样哈。我跟各位报告哈。他收在三十点八四八哦，所以也就是说，这个汇价呢，一样是有呃三十块八毛上下这个关键的价位。如果一旦贬破这个价位，当然就直接看三十一了。我觉得是这样的情势了。那如果台币走贬，当然不利于台股哈。那我们赶快来请教丹江大学的段昌文老师，在我们的节目现场啊，段老师你好，呃，木宝好，还有听众朋友大啊，大家好，好。这个呃，段老师，如果台币持续走贬，美元指数转强的话，<是>我们是不是要稍微留心一下市场风险上升了、啊
1: ？是啊，当然了，这个呃，当然我们现在看到了就是美元的部分哦，对啊、呃，是不是下一次六月份还会再升息一次？哎、嗯<哼>欸，这个不无可能哦。大家都在猜说这一次五月份可能不会升息，搞不好会降息，嗯、结果刚好来来一个颠倒，升对,對升息。那搞不好在六月份的时候，搞不好还会再升息一次。嗯、这个主主要的因素在于啊、呃，这个 CPI。嗯、所以如果通膨没有压到一个程度的话，我我想这个哈、哦，这个费德应该不会放弃升息的这种态势啊。不要说降息了、啊，连升息这个几率的话，基本上这个几率都会非常高的可能性的话，那何何况说哎、呃、要停止升息哦？嗯、那我我想这个呃，通货膨胀是不是有在呃被控制下哈、哦？连巴菲特都出来讲了。如果说通<笑>对，如果说通货膨胀再没有办法控制的话，我我想啊、呃，这个呃，在美国有很多的那个就是退休金的计划哈。当有一天在十年之后、二十年之后，或者是五年之后，你把退退休金要领出来的时候，到时候你的货币购买力是不是像以前一样，还会不会像以前一样啊？这个都是一个问题哦。嗯、那其实他也提到一个。大问题啊、哦！如果说美元啊丧失了这个储备货币的地位的时候，那恐怕这个通膨啊，我我觉得啦，就是说，呃，我把它翻转一下，就是，呃、美国通膨可能会跟阿根廷一样。哎、嗯，现在是因为美金啊是属于储备货币，全球所有所有的储备货币基本上美元是占多数哈、哦。但是如果有一天这个储备货币被替代的话，那今天的情境，如果换成未来，如果储备货币被替代完、替代后之后，那我想这个美国啊，可能会陷入可能阿根廷通货膨胀百分之百、嗯……当然，美国不,<笑>不可能让美元的
0: 储备货币这个地位上升。是啊，啊昨天李长庚有讲啊，<对>美元、呃、去美元化是假议题啊。<对><笑>短时间是不会了，但短时间是短短时间是。间是 Very long time, n o b
1: o 了。但是。终究有一天会来到的话，这是巴菲特讲的，所以未来有可能会有这一天哦。所以如果说呃，这个美元的储备货币，其实我认为在短期内或者是十年内基本上是不会发生的。为什么？因为金融商品所有的定价权都还在美金哎、欸，嗯、那今天如果说把贸易的美金换成其他货币的话，嗯、在整个全球交易的货币的部分的话，基本上还是美元独大啦。是，哎、欸，所以如果说要要把它替换掉的话，这个是很难想象的。好，
0: 那至于说。美国联准会会降息哈？市场现在已经开始渐渐在改变看法，比如像高盛哈，像是呃这个摩根大通都已经先后加入了说今年不要期待降息的这样的看法了哈。<对>另外呢，在呃美国的周二哈，至少有三个哈很重要的美国联准会相关的决策官员出来讲说，大家不要预期降息啊。但他们不是这样讲，他们的话中含义是这样，比如说美国联准会的理事 Jefferson。他说呢，银行系统稳健，而且具有弹性，通膨已经开始在下降，美国经济正在以有序的方式放缓。数据显示，银行开始提高这个贷款标准。他这个话讲的其实就已经代表说金融在紧缩嘛，好，经济在放缓<对>、哦、所以呢，通膨在下降。所以在这样状况之下呢，呃，大家不见得一定要去期待降息的意思了另外，呃，这第三号人物就联准会的纽约。联准银行的主席威廉姆斯说呢，他说政策行动跟效果之间存在滞后性，哦，就是说这升息政策有滞后性，通膨需要时间回落到两趴哈。那有分析说呢，这件事情是说暗示暂停升息，但是呢，他也坦言说，美国联准行还没有。还没有说已经完成了加息，所以预计呢，他讲得很白哦。他说今年不会降息，这个威廉姆斯是第三号人，就是联准会主席、副主席以以后就是他了，对不对？就是说纽约的联<对>联邦准备银行的主席是第三号人物了，哦，他已经很清楚嘛，<对>就不会降了嘛。
1: 其实会说降息的，大部分都是投行嘛，投行就希望降啊，啊华尔街希望降啊,啊。降息的话，美国股市可能就乐翻天了哦。嗯、其实这个呃，降不降息的话，其实也导致于说，是因为目前利率实在是太高了。嗯那利率高到目前，在美国要执行放款的这种信用管制啊，已经开始在银行发酵了。嗯嗯、所以，如果你现在要美在美国了、啊，你要取得这个放款呢、啊，基本上是非常困难的。就紧缩了嘛，<對>地
0: 区银行的问题非常非常困难。那我们今天要来讨论巴菲特这次股东会的内容哈。这个股东会两位老先生加起来快两百岁，一位九十九岁，<笑>这查理芒格真的是非常的非常雍。永健了、啊、哈，然后另外巴菲特也到今年八月的话，他也要九十三岁了哈，所以两位老先生加起来快是两百岁哈。那巴菲特呢，在这一次的股东会里面有很多金句哦，比如说他讲说他看坏哈，过去六个月哈，美国经济不可思议的时间已经结束，代表说呃，美国经济可能未来一段时间要走不同的模式哦。哦，还有呢，呃，在这一次的。呃，在这次的股东会里面哈，巴菲特呢也批评银行业动荡哈，市井银行挤兑跟美国倒债的风险。不过他也讲说了，美元不会失去全球准备货币的地位了哈，但是他有警告说大家要注意这样的现象。好<對>，还有呢，在投资跟人身上，巴菲特建议投资人不应该哦做情情绪性的决定，而且除了房贷之外，不应该有任何债务，也<笑>就你只你只能欠房贷，你不能欠其他钱。哦，好，巴菲特还是讲说，台积电是举世管理最佳，而且是最重要的公司。他说，至少在我来看，晶片业没有任何公司可以跟台积电匹敌。但是呢，他说我不喜欢他的位置。也重新评估那台积位置在哪里？台积位置在台湾的。换言之，如果台积今天是身在美国，哇，巴菲特可能请这个权力去买台积电了，对不对？好，那这些巴菲特的金句，跟包括圣赞苹果、哦、股东会议一连串重要的内容，等一下我们还有一整段时间，好好请段老师来帮我们做评析啊，这、哦、两、就是、位老先生加起来快两百岁的两百岁智慧，好、哦，到底给我们投资上面什么样的启发跟指引？哈，我们今天先休息一下，等一下回到我们的节目的现场。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华哦。股神呢、啊、的新闻是永远不寂寞哈、哦，即使他九十三岁、哦、他的 partner 九十九岁，仍然是吸引全世界人哦的目光、哦、一开股东会哇啊、哦，这个所有的媒体哈、哦，全部聚焦报道在博格下的股东会上面，这位两位老先生到底说了什么呢？以及他们的财报。那么来讲一下，其实博格下今年第一季度哈，缴、哦、出非常好的成绩单哦，他的。呃，整个净利是三百五十五亿美元之多哈，年比呃这个呃比去年增加了不少哈。那净,净利呢，整个增加的、呃、幅度呢是十二点六 percent 哈。那这十二点六 percent 就是八十亿美金了哈。那、呃、另外还有这营收是八百五十三点九亿哦，那去年是七百零八点四亿，所以呢也比去年的营收来的增加。那至于说在投资上面很保守哈。他今年第一季哈，他总共卖出了133十亿的股票，我讲都是美金哈。但是呢，他同时买进了扑克下的股票哈，四十四亿美金，以及他所有旗下公司加总的这个投资呢，高达九十二亿美金。好，换句话说，他今年第一季买进哦，最主要是自家的股票哦，加起来呢达到了七十几亿美金哈。那以及呢，他现在目前的手上现金，就扑克下手上现金高达一千三百零六亿美金。哦，还在增加了二十亿，哈、哦呃，现在是已经创下二零二一年来的这个年底来的最高的一个现金持股比重。那扑克下，百分之七十七的这个资金呢，投资的资金全部压注在五档股票上面，就是美国运通、苹果、美银，还有、呃、可口可乐啊、哦，还有雪佛龙啊，这五家公司。那其中最主要是苹果占了一千五百一十亿美金、哦，所以各位从这个。呃，财报来看的话，就是说，呃，巴巴老先生非常看好苹果嘛，对不
1: 对？哈<對>、哦，这个关老师
0: ，巴<對>老先生看好苹果是有道理吗？
1: 有，呃，他直接在股东大会上面，他有提到了两个啊，两、呃、个道理哈、哦。其实他是选到比自己还要更好的公司啊。哦，那两年前他也承认说，他卖掉苹果的话是一个愚蠢的行为哈、哦。其实看好苹果的原因，它主要有两个，第一个。因为它跟消费者紧密相连，因为 iPhone 哦，他就指称说，如果。在汽车，你要买第二台汽车跟买一台 iPhone， 你会选 iPhone 还是第二台汽车？大绝大部分的人一定会去选一台 iPhone， 而不是买第二台汽车啊。那第二个是因为他不断的回购自己的股票。其实刚刚网友有提到说，他买那个日本商社啊。其实日本商社的话，他去买那个日本五大商社的话，也有几个几个道理哦。第一个就是那五大商社啊，资本支出都非常小。而且呈现是负成长的。那第二个是现金流非常多。第三个的话是股票回购非常的非常的频频繁，
0: 最近又要回购了。对
1: ，第四个是股利率非常高，殖利率。嗯啊、哦，也就是说，这五大公司的话，也就是刚刚木华有提到的，基本上在呃，巴菲特公司里面啊，他会去买那个五大上市的话，是靠着去借日币嘛。嗯、那去借日元的话，它的利率啊，目前官方的这个数据的话是借是零点九 percent 啊。哦、他
0: 之前借更低，零点多，<对>他有借到过 0.2 对对，五年期的借到过零点二
1: 。但是我看最近在台湾销售的波克夏日币计价的那个海外公司债，嗯、哦，那似乎好像流动性非常差，流动性非常差，嗯、呵呵所以、嗯、好像卖相不佳了。利率太低了嘛、呃？对，利率太低也是其中一个因素了。嗯、但是因为它是，可能是只有有日元的人才会去买。对。没错，没日元的人谁谁会去买？那基本上在台湾，如果说要换日币去买日币的金融性资产的话，这种可能性是是很少的。但是这个是全全呃全球性的哦，全球的流动性。这我就不
0: 解了，那为什么日本人不去买五大商社的股票呢？就是说都给巴菲特买了，啊、这是到底什么道理？<笑>日本人手上一大堆日元呐、啊，他们也不是没日元呐、啊啊。对啊。那我这边先更正一下，我们刚刚讲那个八十亿是他的营业净利哈，营业净利是八十亿，增幅是百分之十二点六，它整体的净。利。<笑>是三百五十五亿，去年同期的净利是呃五十五点八亿美金，哈，讲都是美金。那呃，为什么日本人不买自家的股票？<是>日本人到底是怎么回事？他宁可去借，<实>他宁可去把钱借给巴菲特去，那一年的利息不到一趴。对，那五到三社的这个股息殖利率有五趴。
1: 那中间有四趴可赚，<是>那日本人到底是在想什么？为什么是这个道理？当然，呃，我是这么认为啦。嗯、也就是说，然我们想想看呢、喔，我们五六年前呢、啊、台湾在鼓吹我们年轻的一代为什么不买股票？嗯，那有可能是日本因为失落了这么多年，其实生活都有困难了。或者是说，我们相反来来去解解读说，日本人基本上目前要买自己的房子的可能性几率啊，是比我们台湾人还要来的小多了。据我知道，啊、东京百分之七十的年轻人是租房子。对，所以说，如果是这样子的话，这些这一票的年轻人升上来之后的话，嗯、那谁要去买股票呢？嗯、那恐怕恐怕是跟我们台湾在四五年前的利利值是很接近的。邓老师，你真英明，你就这一句话就解答了我
0: 的疑问了。<笑>就是我一直在想说，为什么日本人不去买五大商社的股票？五大商社的股票从巴菲特哈， 2020, 二零，他是二零二一年二二二零二零二零年年底去买的嘛，就疫情爆发那一年的年底去买的嘛。那这五大商社的股票最少都涨，这五家哦最少都涨了七十趴，最多的还有涨翻倍的
1: ，对对不对？平均而言，这五大的公司在巴菲特持股里面已经计算出来了，嗯、大概就是涨一倍，就是巴菲特股平均涨一倍嘛，就是他持有的。投资
0: 组合对，总共涨一倍，而且每一年的利息给五趴，<笑><對>利息殖率五趴。<是>那巴菲特用不到一趴的钱去借日元，然后去买这五趴的殖率率的股票，然后还给你涨一倍。对，所以我的疑问就是说，为什么日本人不去买自家的这个股票？就段老师刚刚解答的这个盲肠了，<對>就是日本人连吃饭都没钱了，了还去买股票呢。年轻人根本没想要去买股票，年轻人只想每天晚上下
1: 班去居酒屋了。对啊，所以为为什么日本日本他要实施零利率政策啊？嗯、他如果再抬高利率的话，我看他们房子可能要真的要滞销了。呵呵<笑>所以所以你看他们的年，他们年轻人啊，他们租房子租的都是租套房，<笑>好小一间哎，很小一间、欸，对，很小一间，那个
0: 叫什么 One Studio 的，对
1: ，很小一。间。件的话都要花个一个月要十四万十五万日币呢。如果你是好区啊、喔，这个<對><笑>你就
0: 接近地铁的要这么贵。
1: 薪水全部都给他了，嗯、所以你看他们在自己的租房子的地方吃饭的话，泡面啊，还有那个素,素食餐啊，在那个 Seven Eleven 买的呢，嗯、那吃的比我们寒酸多了。<笑>所以我觉得日本人年轻人真的是非常辛苦啊。所以段老师，你常去日本哈<對>，你你对？
0: 台日之间这样的一个联动性，你觉得未来台湾也会这样的话，这样走向吗？呃、还是说
1: 没有那么悲惨？我觉得目前来看的话是没这么悲惨，但是如果再隔二十年的话，嗯、我觉得会，因为我看到我们这一代的学生哦、喔，<好><笑>真的是呃，比那个外世代的都还要糟糕。好，但老师，你觉得日本会沦落到今天这样的地步，到底是什么原因？政策的问题啊，政策，我觉得政策的问题啊，因为我觉得日本人实在是走在欧美的。那个那个接近的那个步伐是一模一样。问题是，他是属于亚洲人、嗯、那所以亚亚洲人的话，他你他你他的步伐走得太快了。如果要去跟所有所有的行为模式的话，都要跟抄袭欧美的话，我觉得如果比方说我们台湾人啊，我们全部的行为模式全部来抄袭欧美的话，我们台湾的传统人士有办法受得了吗？好，想当年日本哈是亚洲第一个西化了，明治维新<对>哈，<是>那时
0: 候之后日本是不可一世的强国哈。搞好，今天这个也是令人唏嘘。谢谢段章文老师，谢谢。